0: 道之路漫漫，你我一路相伴。大家好，我是 t e l e 本集呢，回归到单口的部分。不知道我上一次 EP 七讲河山压马校园喜剧的那一集，哦，单口的效果大家觉得如何呢？其实 z a 一开始是完全没有信心可以做单口的，因为我总觉得我跟别人当面碰撞出来的火花，是我比较想要的效果。而且呢。由于我很喜欢跟朋友聊天嘛，我常常会觉得哇，对方的观点是我从未想过的，所以我之前是一直很抗拒啦，真的是蛮抗拒做单口。不过呢，在 EP 七播出后，嗯、呃，有一些小天使，<笑>有一些听友有回馈说，觉得我做单口也很不错。然后呢，说整体的节奏，他们觉得这样是蛮明亮而干净的。那非常感谢听友的回馈。在本集内容开始前，我也想要先跟大家呼吁一下，请大家有爱就要说出来。<笑>呃，这之前有在 IG 的线动分享一则我在波浪上看到的故事，它其实是去年年中发生的事情，我记得是四月还六月吧。是有一个人，他发了偷偷说，然后呢，想要把自己跟日本一个作家的互动记录下来，因为他心情很激动。他的大意是在说，他是一个老师的忠实读者，因为实在太喜欢他的作品了，就想要告诉老师说，我一直都有在看，然后你做的作品真的很棒。于是呢，他就写了一些内容，然后也有请人把它翻译成日文字。他特别花钱请专业相关的人把内容翻译成日文，然后再寄信跨洋寄到老师那边，寄给出版社。他也写说，哦，他本来也不觉得可以得到什么回应啊，因为、呃，老师忙着创作嘛，觉得老师会看到就好了，呃，没有任何回应也是正常的。结果呢，他就这样持续大概一个月寄一次的频率，一直有在寄给老师他的想法。结果老师某一天就回信了。那铺主就是发那篇铺文的人，当然就很惊讶，甚至他们后来还在 Twitter 上面有私信往来。那则铺文因为是。去年的事嘛，其实他会在被我看到，是因为铺主他有回来推说，哦，这件事一直延续到了现在。老师甚至在新年的时候有寄贺年卡给他，可是因为国际寄信的话，常常会需要数周甚至数个月才能收到嘛，有时候地址比较复杂的话，可能又会寄丢。那老师还特别就是用 Twitter 私讯他说，哦，我有寄那个贺年卡，不知道你有没有收到。然后很谢谢你一直都有在关注我之类的，那甚至还特别画了一张图，然后上面用繁体中文写了类似“谢谢你呀、啊”，然后写上了这位读者的名字，并且拍照用那个私信寄给他。其实作为一个读者，你是万万想不到自己只是你知道，就是沧海一粟，你能够跟作者有实质上的互动是。完全意想不到的嘛，甚至可以说是受宠若惊吧。可是我相信，其实对作者来说，他能够一直实质的得到你这样一个读者的真实回馈，对他来说也是受宠若惊啊。铺主他是一个月，或是说两三个月就寄一次回馈信，对于他的作品的激动的那些爱意跟表达。如果我是作者的话，如果我是创作者，我当然也会超高兴的、啊。关于创作这件事呢，跟本集我所要谈的作者其实。也有点关系，所以我在开头要先跟大家呼吁：如果你有喜欢的创作者的话，请用适当的方式去展现出你对大家的支持，不论是在他网络平台上的作品收藏、点赞都好，或是说偶尔寄一封信到他的出版社去，让老师知道说，原来我读者对我是这样的想法。或现在资讯这么发达，你用他的粉丝专业私讯他都好。总的来说，我是想要传达。不要小看人与人之间连结可以带来的力量，因为你不知道在什么时候，你会成为支撑对方继续往创作这条路走下去的那个力量。不论对方是因为收入、因为现实考量、因为身体、因为情绪上可能觉得要被压垮，没有办法再继续的时候呢，哦，就像《哈利波特》里面不是有一句咒语叫做？路摩思吗？就是道路的路，然后抚摸的摸，思考的思。那个路摩思这个咒语呢，就是在魔杖的前端点一个灯，让巫师可以照亮前方的路。我觉得读者其实时常扮演这一句咒语吧，在创作者紧握着魔杖，但是。不知道要怎么看清前方的时候，甚至是忘记怎么念出那句咒语的时候，就需要有读者来扮演这样一个提醒他们的角色。你们很棒，请继续往前走。好，那前面呼吁完了，请大家今天，或许今天或最近，就可以试着向一位你喜爱的创作者表达你的喜爱哦。那我们在本集内容的后面，大家也别忘了，啊、呃，我会抽出我们在 EP 六。我访问《此岸彼岸》作者雷，那时候所办的在 Apple Podcast 留言加评分，然后抽雷的精美明信片有两组，就是有两个名额可以收到我们漂亮的明信片，请大家要听到最后哦。好，那么我们本集内容就正式开始喽。本集内容要介绍的漫画家叫做池田学志，池田学志呢是一九五零年生，今年七十一岁的男性漫画家，年纪算是蛮大了哦。他的作品不多，呃，因为他其实算是蛮晚才崭露头角的。他在1992年荣获小学馆新人漫画大赏后，才真的独立出道。那在那之前呢，他是担任《最终兵器少女》作者高乔珍的助手，和他一起成立了漫画事务所这样子。那他在1992年获得大赏以后呢，就离开，然后从事自己的创作。就我找到的资料呢，他正式出版的作品其实只有六个 title。那其中一些是有分非常多卷的哦，像在台出版的有《亲生蜜语》，还有《34岁无职小姐》。《亲生蜜语》呢，在日连载期间是2007年到2012年，在台湾则于差不多的时候，也就是2008年至2013年由尖端出版，总共九卷是有出完的，跟日本的卷数一样。而34岁无职小姐在日的发行时间是2012年至2016年，总共有八卷，在台湾是由台湾角川出版，不过呢，只出到第三卷，从2014年之后就没有继续出了。其实呢，在2020年的1月，池田学志呢有在 Comic Boost 这个网络平台上面连载新的作品。新作品可以暂时翻译成两个人，大概是这种感觉。这个作品呢，在2020年8月，还有2021年的2月，分别在日本出版了12卷。那目前台湾还没有代理繁中。今天我主要会分享的是作者目前在日方平台上连载的这个作品。两个人大概是这种感觉，它是讲述相差10岁的两位女生。他们共居的百合生活。那我前面先比较简短的介绍他的另外两个作品，《轻声密语》呢是在讲一间男女混校，它里面的百合校园喜剧。主要的两位女主人公呢，一位是体育万能、成绩也好，在班上担任班长的村雨纯夏，她是一个黑长直，然后戴着眼镜的漂亮女子。黑长直的意思就是他的头发是黑的，然后长直发这样子。那他其实一直暗恋他的同班同学封间系。封间系是一个自我主张很明确的女同志哦。她从漫画一开始就一直在说：“哦，到底哪里有可爱的女孩子？我好想跟可爱的女孩子谈恋爱哟。”那其实，在她这样讲的时候呢，漫画一开始的头两句话，你就会看到唇下她的一个死心的告白。纯夏说：“我的恋情宛如孤岛之花，不为人知的绽放，不为人知的凋谢。因为他所暗恋的那个同班同学风间系，他只喜欢卡哇伊的女孩子。那作为一个身高1 7七公分，家里还开道场，从小就在那边，呵呵，这样子可以撂倒一大堆壮汉的武林高手，纯夏觉得自己根本就跟一可爱。”沾不上边，甚至他身边的人也常常给他这种反馈，就说：“哦，那个村女同学好恐怖啊，可能就是太彪悍，有点像男人婆啊那样子。”那想当然的，风间也一直没有展现出他把纯夏当成恋爱对象来看，所以他常常会跟纯夏说，他最近迷恋的对象从国中开始就是这样子了。在故事的头几话呢，就有写到。日本不是会有什么什么委员，例如体育委员呐、啊、图书委员呐、啊，他们可能在放学后会有一些活动，需要去尽到他们所谓委员的职责嘛。风间他是图书委员，所以他在一些时候会需要到图书室里面坐在柜台，然后管理同学图书的租借状况。他在那边就喜欢上了一个学姐，风间觉得她很可爱。其实大家要知道，可爱真的不是外表，可爱是一种感觉，每个人的感觉都是非常暧昧不清的嘛。有的时候你都不知道你自己好这一口，呵呵，例如说， t 朋友有时候觉得啊，那个好可爱哟、哦。当我告诉别人的时候，他们都不懂我到底 get 到哪个点会觉得对方可爱。反之也是一样的嘛。今天如果有朋友突然跟我说，哎，你不觉得那个 A、B、C 很可爱吗？就那个 A 某、B 某、C 某。可是你光看他们的印象外表，你可能会觉得，嗯，这三个人特征也差太多了吧？到底有的人的喜好很一致。是明显到哦，你一看就知道，那就是他的 type， 那就是他的理想型。但是有的人就是，嗯，你很难去界定出他到底喜欢什么 type。我觉得在我本身可能就是这种型的。不过呢，我真的要说，我很知道我的型就是我喜欢中性，我喜欢男生带着阴柔气质，或是女生带着阳刚气质。不管你是什么样子的生理性别、心理性别，你只要是两性兼具，我可能就会觉得你很赞，我就觉得你很可爱。因为这我自,自己是觉得我不喜欢凡事都推到极端的人，例如说极致的阴柔或是极致的阳刚，那可能就不是我的 type。可是总的来说，只要我觉得你可爱，那你就是可爱，不用别人来说什么。<笑>突然不知道在跟谁告白，我相信我的听友都很可爱，好不好？好，那我们回到轻声密语。风间呢，就是 get 到了跟他一起当图书委员的那位学姐的可爱，于是他就在用餐时间呢，非常开心的，你知道，就跟好姐妹们 small talk 说：“哎、欸，我觉得那个学姐真的太可爱了。”那纯下当然就是呃呃吐血，想说 ：“OK， 我又不知道听你第几次迷恋上，根本就不可能会喜欢你的对象了。”因为日本还是整体来说还是很保守的嘛，尤其是这个作品最初是2007年发表的。在那个时候的日本是真的保守了吧？所以纯夏当然又会站在一个觉得说女生你就是很难找到对象啦。她觉得风间一直这样发花痴，可是实际上就是自爱难行啊。纯夏那时跟风间说：“那个学姐就算没男友，也可能有喜欢的男生，反正你到最后也只是自找苦吃。从中学开始就只是这样，不是吗？风间，你总是自己一个人想太多。不管如何。”女孩子之间是不可能交往的，你也差不多该死心了吧，别再做这种蠢事了。他那时候就讲了很伤人的话嘛，是那种这我觉得你跟他冷战个几天都不为过的的话。他心里是怀抱着一个朋友的心疼，以及全世界我最喜欢你，但你都不知道的心情在看风间的结果呢。很快的，风间就跟那个图书委员学姐有了抓马，原来是。那个学姐喜欢的男生喜欢封间，那个男生到图书室都是为了看封间。那某一天，学姐就在他们一起整理图书室的时候，问封间说：“那个啊，封间同学，你有喜欢的人吗？”这个起手式，这个起手式是封间之前幻想过，觉得哦，如果学姐这样问我的话，我就要说嗯，我有，就是学姐哦。封间有幻想这些事情，他那时候就觉得啊，夏米，我机会来了吗？结果学姐只要跟他讲那个 drama， 然后因为学姐迁怒，当封建想安慰他的时候呢，学姐还哭着，然后非常大力的打掉了封建伸过去要安慰他的手。于是两人之间就有了 beef beef 牛肉，在英文里面可以算是我跟你之间乌代鸡，就是我们之间有一些可能争执啊，有一些、呃、黑历史啊，有一些曾经吵架过的部分，在饶舌竞争里面就会称作有 beef。就是黑料或八卦之类的。如果说哦，假设我跟威，好吧，我们的 co-host 继续 shout out to 我们的威。如果我跟威某一天吵架了，有争议了，那别人就可以说我跟威之间有 beef。好，跟大家解释一下牛肉，对，风间跟学姐之间就有的牛肉。刚好呢，不久前才痛骂，也不能算痛骂。算是狠狠接了女同志不容于社会的疮疤，但是她其实又爱封建爱到不行的淳夏，她就刚好来到图书室外面，然后算是撞见了这一幕，他就赶快跑进去，就抱着在地上哭的封建，唉，就我觉得这种口是心非跟心疼恋爱的情绪，真的会在你喜欢，尤其是暗恋一个人的时候反复发生，对心脏很不好，可是你没有办法控制。那其实风间跟纯夏在的这个学校是男女混校，有男有女嘛，他们可能就会想说，哦，其实女同志、女同志跟在一般的女校不同。可能是非常稀少的生物，那他们可能就必须对风间的形象有所保留嘛，就是不能张扬啊，或是高谈阔论什么的。但他们某一天就目击到了放学后的教室，黄昏洒进来，如梦似幻的场景，有两个女孩子在接吻。他们就发现，哇，原来不止我们哦，原来这个学校也有其他的百合好朋友。但其实，在漫画一直到中间以前，风间完全就是一个神经大条的人。他甚至不知道纯夏其实喜欢女生，当然更不知道他喜欢自己嘛。所以他一直觉得纯夏应该是异性恋。总之，他们后来就交到了一些百合好朋友。那对百合好朋友呢，他们有在里面提到说，虽然两个人很开心，嗯、呃，可是呢，有朋友的时候更开心，因为恋人只会有彼此。这个话语中所透露的，其实是。恋人的世界是很线索的，菜友会觉得更深的一层意思可能是，这是一种语带保留的可惜。如果说我们爱着爱着，最后那条路上只有我们的话，在某个层面上，它可能是相当寂寞而空虚的。就像我在这集开头前面所说的一样，人与人之间的连接是很重要的。如果真的在爱情的道路上，恋人之间只有彼此的话，我觉得应该看待很多事情的层面跟角度。还有情绪上都会被放大吧，都被推得很极端，那样可能也会很容易造成一些裂缝跟争吵。人与人之间的关系常常可以造成很大的不安，但它其实也常常是润滑剂。像在这部《轻生命语》里面呢，作者。有放入很多周边人物的小故事，那在到了最后一卷第九卷的时候，也有以一些短篇呈现的方式来交代他们的后续。他没有出现真的跑龙套的角色吗？就是说，嗯，虽然这其实是一部校园喜剧，而且蛮多剧情蛮中二的。<笑>考虑到二零零七年连载的时候，作者已经一九五零年已经，嗯，这是几岁？突然失去算术能力， 5 7岁，这时候他已经是年届退休的大叔了嘛？他却还可以写出这么青春活力的故事，这我是觉得蛮佩服的啦。就包括我待会会讲的他现正连载的作品，两个人大概是这种感觉。里面有一个22二岁的新人声优，他所展现出的那种青春少女的可爱，还有哦非常活泼的想法，我觉得以作者现在已经71一岁的年纪来看。他真的很会观察女大生呢，我这样讲是不是很奇怪啊？<笑>他真的很会观察女生啦。嗯，《亲生命语》是一部哦、嗯，如果你先看了他现在连载的作品，再回来看的话，会觉得算是不能算稍闲，而是蛮幼稚的作品。不过在整个阅读的过程中呢，你是看得出来作者的画风跟分镜都有在改变的。然后呢，关于一些场景的。引带跟穿针引线的部分，虽然常常会使用一些其实并不是那么好笑的笑梗带过，可是，在里面主要 CP 的情感，不管说是对峙啊、冲突啊，或者是忐忑不安的部分，我觉得它都还是表现得相当不错。《轻生命语》里面呢，除了讲述纯夏跟风间之间的爱恋纠葛，它还有一个很特别的部分是，嗯。纯夏是班长嘛？那他们班的副班长叫做朱公正树，我们叫他正树。正树呢，是一个长相非常可爱的男孩子，身高也不高，站在纯夏旁边矮、哎、一颗头多，所以可能可能不到160公分哦。那在唇下陷入了觉得自己不够可爱，所以不被风间同学喜爱的一种自我厌恶跟自我否定之中呢？朱宫正树就在某一次他们开会的场合说了，他觉得纯夏很可爱，然后纯夏就觉得啊 ，unbelievable， 他说你说什么？然后把他拎起来压在墙上，哈罗，霸凌场面没有啦，他就是因为太压抑了，所以就一时出手把他压在墙上，说你说什么？你刚才说你你说我可爱？你在开玩笑吗？真的超像霸凌的。然后正树就说没有，我我真的觉得你很可爱。接下来发展非常好笑哦。我以为正树要跟他告白就没有，因为纯夏立刻就穿的超可爱哦。Oh, OK， 他吃到勇气了，好不好？他吃到正树同学给他的勇气了，他吃的饱饱的，他现在可以非常勇敢的去跟风间同学告白了，很好笑。他在那边缺失的要有正树同学帮他补回来。就他正要告白的时候呢，风间同学就在言谈直接跟他说了：“哦、oh, ，纯夏你很好啊，你这么高，然后又很漂亮，功课跟体育都好。”但就不是我喜欢的类型，然后存下就觉得靠，我真的是没戏唱哎、欸，又开始绝望。那在那时候，他们居然遇到了风间同学，在那时候一直跟存下发花痴的一个读者模特就是日本，他们有很多那种美妆杂志或时尚杂志嘛，会有素人模特，就可能是长得漂亮、穿衣好看，然后就会投稿照片到那个杂志上，它就被刊出来，那叫读者模特。可能后来就会进一步跟杂志合作，那就会出道变成艺人这样子。风间同学某一天看到了一个读者模特，叫做山崎明美，他觉得她超正超漂亮，就。一直跟那个纯夏推荐说：“哎、欸，我最近看上这个女孩子，她真的好漂亮，我要打电话去给出版社问她家的地址。”大家不要学。那在纯夏意图告白却失败的那个夜晚呢？他们就目睹了山崎明美那个读者模特从一间店里走出来，然后风间就开始追她。她可能就想说：“啊，我想要跟你说话，我是你的粉丝啊，我想要取得你的联系资料之类的。”山崎明美当然是抛给他追嘛，因为他很明显就是不想要跟任何人碰到面。风间追追追追，就可能累了，还是跌倒了，他就没办法继续追了。那纯夏那时候心里可能一方面觉得很窃心啊，但另一二方面又我没有办法丢下风间这个笨蛋不管，我无论如何都还是想要帮到他，就算他不喜欢我。于是纯夏就迈开他的大长腿开始追那个山崎明美，追,追追追追，有个东西啪的打到他脸上，啊，是一顶假发。什么意思？<笑>原来山崎明美就是他们班的副班长朱公正树，好不好？这边超好笑，我觉得这个安排超好笑。我本来还在想我要不要讲，但是又觉得这是发生在很前面的剧情，我还是讲一下好了，因为很有趣。这个安排，朱公正树就在那一晚跟纯夏坦白的说：“其实我对你一见钟情，我真的觉得你很帅又很可爱。”然后他就用超级可爱的脸跟他说：“难道我就不行吗？”哇塞哈喽！ l <笑>这个时候，如果是一个双性恋或泛性恋，应该就会觉得可以。<笑>我开玩笑的啦，可爱即是正义，但可爱不是无敌，好不好？每个人心中的可爱都不一样。在纯下心里，可爱两个字就是适用于风间同学身上的。其实正树有看得出来，纯下就是喜欢风间同学嘛。正树说自己是觉得纯下应该是只喜欢女生，所以他为了要获得她的注意力，才开始穿女装。哎，我觉得。这句话很很感人呢，他竟然是为了存下开始穿女装的耶，这个脑回路很很猛哎，因为他穿女装的样子被妹妹看到了，妹妹就拍了他的照片寄去杂志，然后结果就被刊登了，所以后来才会有了被封建同学看到的这一出戏嘛。那后来正树的戏份也不少哦，他就名正言顺的成为了他们 inner circle 里面其中一员，就是他就知道了纯夏跟风间之间的关系嘛。纯夏如果有一些需要帮忙的地方，也会去找正树，他们的互动很可爱啦，也是没有什么太居心叵测或者是狡诈的什么逞凶斗狠都没有，他们就是很青春校园喜剧的部分，大家可以很轻松的看这一部剧，《轻声密语》。总共九卷，其实就是把女主人公们三年的高中生活，还有她们平常的一些可能打打闹闹的部分，面对职牙的部分，还有面对自己性向跟家庭的部分，这样子走完的过程。那到了他们毕业就是第九卷的结束，而他们最终到底有没有情投意合呢？这套漫画《亲生蜜语》有尖端出版，总共九卷，大家可以去找来看。嗯进到作者池田学志的下一部作品《三十四岁无职小姐》，由台湾角川出版出到第三卷。不过在日方总共有八卷哦。这个作品呢，就是有一名三十四岁的小姐，她的公司突然倒闭了。虽然说有人给她下一份工作的 offer， 她其实可以接着去上班，但出于某些考量，她决定她要过上一整年什么都不做的生活。于是她就开始废在家，然后。你知道，就是非在家不做事的话，一定会有作息凌乱的时候嘛。他甚至无所事事，到了觉得，呃，他好像一定要上街买点东西，做一些消费的动作，他才可以跟这个世界有所接轨、有所连结。这样子，其实池田学志他很擅长画短片，而且呢，他也是很常写一些文字类的作品，可能是脚本的编剧等等的。他对于文字创作的这个意念。就我看到的作品而言呢，其实都有展现哦。他不但在《轻声密语》里面有让一个女孩子有尝试要开始写作，那他在《34岁无知小姐》里面也是有这样子。当女主人公、哦、觉得“诶，我是不是该来做些什么”的时候，她有尝试想要写字，她想说“我搞不好有文学创作的天赋呢”，是有试图想要来扩展自己的另一条路的。也有点想要证明自己并不是完全的无所事事吧。说到这件事，大家知道你当硕博士生的时候啊，你会突然十八般武艺样样精通吗？<笑>这件事情是这样的，在还是大学生的时候，就有认识一些读硕博班的学长姐哦，尤其台湾的文学院硕博班，光硕士哦就要读天杀的久，像华语文研究要读三年半是正常。那如果是中文所就是国文所的话，读三年是神，因为通常你做的研究范围很大，而且就跟所有创作者一样，面临的一个难题：你做研究，你做创作，你有兴趣的东西前面都已经有人研究过了，你想写的歌词前面都有人唱过了，这大概就是后进者的焦虑。很悲催的时候呢，就像明明该要要打包行李，然后却开始整理房间。明明要写论文，却开始整理房间；明明应该要去洗澡，却开始整理房间。反正你想要解除焦虑，你就从手边可以最快完成、最容易肉眼看得见成效的方式来做，那就是整理房间。或者有的时候可能是画画呀。像我要逃避某件事的时候，我可能会就会画画，因为你投注下面一两个小时，你就是画出一个画嘛，非常显而易见的。其实我就听过有人在读硕博班，可能最后不一定有有读完，但他们总会习得一些技能。例如有人突然变成就是超会煮饭，有的人突然变成、哦、有油大师，有的人突然把小提琴整个练起来。那他们的代价可能就是论文跟研毕。<笑>时间对大家都是公平的，你要怎么使用，真的全掌握在你自己手上。那三十四岁的无知小姐呢？他就决定要用一年的时间来放空，然后整理他人生的步调。我会觉得这是成年人难得的 gap year， 就是空档年。G A P 那个 gap， 这我一直想要有这样子的空档年呢。有的人是高中升大学，有的人是大学要毕业的时候，他们就会飞到国外游学或者留学，在国外啊开拓视野，体验他国的生活嘛。34岁无职小姐虽然并没有到国外，不过呢，当她没有正职工作的那时候，我认为她也完全是体验了另外一种异国生活。她开始注意到平常不会注意的小事，其实都是很鸡毛蒜皮的事情。当我们有正职工作，一天八到十个小时被锁在一个定点的办公桌前的时候，你的家常常就只是睡觉的地方，你有很多细节注意不到。可能水管老旧了，你的热水器突然开始哦狂漏水，而你隔天又要上班。然后，如果你没有室友，那要更惨，没有人可以 cover 你。可能师傅来的时候，有人帮他开门之类的。那也可能你的信箱已经被塞爆，垃圾跟资源回收没有到，然后长出了一些不该长的东西，等等的，或甚至只是你的书柜上有裂痕了。可是你平常根本不会去检查，直到就是有一层直接这样哐当的掉下来。有很多事情并不是你无所用心，而是你无暇顾及。因为生活就是这样的紧凑，它逼迫你要不断的行进、行进，根本也不知道应该去往何方。就是这样子生活的强度，让你没有办法看清，或者是品味很多生活的质地，跟时光缓缓推进的那种。质感和节奏，很多事物正在老去，很多事物正在逝去，而你未曾感觉到自己身在其中。那你看了《三十四岁无知小姐》，你就可以感觉到那些你曾经觉得枯燥无味的琐事，其实都是真真正正让你参与生活的大事。大概就是这种感觉吧。不过我真的得说，如果你现在是……像 tail 一样，可能哦，雄心壮志，觉得我要去追求更好的生活啊，我想要创发一番事业啊，我根本就不知道三十岁是什么啊。<笑>如果你还处在这个阶段的话，你去看这个漫画，你可能会觉得啊，他在讲啥？他在讲我妈的生活嘛，就是关于哦，买那个萝卜跟秋刀鱼一起买，看似好像比较便宜，其实是骗你多花钱的伎俩，这种小事情。可能你现在处在的阶段是比较难体会的，但这未尝不是一种预习。就是说，当你想要缓下步骤的时候，当你现在还未能处在嗯、呃、34岁无知小姐现在这个空档年的时候，你可以现在脑里有个影像的存档。之后，或许当你看到了某些场景，你会有 deja vu， 就是即视感，或者是你会突然想到这部漫画，原来它所刻画的日常是我们迟早。都要体验的事情，嗯，这样看来，这部漫画的不凡之处就在于它平凡到了极点。可能日子只是一天天的过，你觉得情节没有什么铺展，但它同时也诉说了这位无知小姐她的一些人生历程。她不再当所谓的 OL， 在公司里面上班之后，她心境的转变，她看待事物的方式，她烦恼自己的未来是否会跟世界脱轨。大家都会很害怕，如果你的求职经历上有可能超过三个月以上的空白，我的身边很多朋友都害怕这件事，包括我啦。因为大家都对经历会有一个预设，是觉得公司普遍想要一个可以稳定上班的人才，他们会觉得如果你能够安稳的在一间公司待上一两年的话，就代表。你有安定的能力，我们才不会千辛万苦面试你进来，然后你可能做三五个月就走了，那我们何苦呢？就不要浪费彼此时间嘛。所以空白期这件事，对于一个需要一直有安稳收入的人，或者是说并不能全然在家工作当 freelancer 或 solo 组的人来说，马不停蹄的上班，让自己的履历上不能留白，是非常重要的事情。那无职小姐当然也有烦恼这方面的事情。尤其我觉得这个履历的空白呢，在日本更为致命。大家有看过桐井哲也的预告片吗？他本来是漫画，然后在2015年的时候有真人电影上映。那男主角是由深田斗真饰演。在这个作品里面呢，就有很写实的描绘到，嗯，这群人是如何成为机灵人的，他们是怎么成为社会的边缘人。因为受到各种不合理的待遇，还有现实的挤压，他们最终走上了这样子的道路。他们都被迫成为工地的黑工，过着有一餐没一餐，可能今天有工作，隔天又没有工作，任意受人压榨的生活。深田斗真饰演的奥田宏明，就是因为时运不济，导致他一直没有办法找到正职工作，最后从而走上了后来的道路。这样子，其实三十四岁五十。其实34岁无职小姐侧友本来是想要放在更后面的集数，再跟大家做更进一步的分享。这跟侧友本身的人生规划有关。其实我心里一直有一个缺口，这个我在 EP 6也有跟雷聊过，就是我一直很后悔我没有能在还是大学生的时候使用校内资源出国看看。这件事情呢，一直让我觉得我有种匮乏。那无论是所谓的空档年 （gap year） 或是我有没有出国都好。我一直想要有所谓的半年到一年真正的修复期。那我为了能够让自己有这个所谓的修复期，我所要达到的先决条件究竟是什么呢？在2018年吧，还是2019年？策友那时候因为做跟朋友做小志的关系，有访问一个作家，我有跟他谈论到如何以接案养活自己这件事情。我觉得这件事情就跟所有的创作者一样。是共同的焦虑跟共同的担心。我们为了要过上品质还可以的生活，或是说我们梦想的生活，我们总是得以时间换取金钱嘛。因为没有人可以吃空气过活。关于创作的这个创作者的职涯安排，或者说对于所谓空档年的部分，我可能会在更后面的集数来做一个更详整的解说和分享。那。三十四岁无职小姐，我们就先讲到这边。希望大家有兴趣的话，可以去看看。2020年的1月，在 Comic Boost 上面连载新的作品，两个人大概是这种感觉。两位女主角分别是32岁的 BL 小说跟脚本编剧左久间爱丽，以及新人声优。二十二岁的犬种和子，他们是同居一年多的恋人关系哦，是百合恋。这个跟我前面分享的异国日记不一样，这真的是百合恋，没有在开玩笑。里面是有爱爱场景的哦。左九间爱丽是一名非常漂亮的女性，她的眼睛和发色。颜色都很浅，身形高瘦，但是胸部又相当的丰满。我为什么特别讲到胸部？是因为里面有一幕，他跟盒子一起在床上要睡觉的时候，然后盒子就一手就放在他胸部上，好不好？我在那瞬间才意识到，哎，艾迪的胸部怎么这么大？哈哈哈，这就让我想到我之前不知道跟哪一个男性友人在讨论漫画，然后我就说，哎，那个你都没有看到那个什么什么什么吗？就我讲了一些旁边的细节。然后他就说没有哎、欸，可能我都在看胸部吧。我心里就在想，妈呀，呵呵这真的是我们的不一样哎、欸。可是这跟性别也没有关系，这完全是取向跟癖好的关系啦。因为像自由本身啦，就像我前面有讲说，我喜欢两性兼具的人嘛，我喜欢中性气质的人。我呢，我有一个近几年认真发现，我个人的癖好就是我非常喜欢短头发的女生。像我有在追韩团嘛？如果在一个女团里面呢，有女生短头发，我就会特别 focus 她。大家不觉得短头发是一个很魅力的存在吗？因为短头发可以让你的五官更凸显，而且更俏丽，然后看起来整体更活泼明亮这样子。好啦、啊，那是我个人癖好，好不好？突然在这边<笑>跟大公布，这我最近有跟那个啊雷和他的朋朋们一起。画那个怀旧漫画串联，从本周开始好不好？没有意外的话，应该周日就会抛出我参加的第一 round， 请大家拭目以待。就是因为我没有学过画画，我非常害怕，<笑>完全都是画兴趣而已的。其实我们每一周都要决定好下一周的主题，然后每一个人在提出一个当期主题里面的动漫人物，在抽签看要画谁这样子。所以我突然发现，我连续两周提的都是短发妹。什么意思？<笑>我甚至意识到这一点的时候，我还在群主说：“欧九喜欢短发妹，直接直接把自己的癖好公诸于世，好不好？”有在听这集的画画朋朋们，希望你们有觉得很亲切。<笑>我提到我们正在进行的串联活动了，好不好？那相关的串联活动，车友也会分享在我们的。Facebook 上面，没错，王道漫漫有 Facebook， 请大家都去按赞追踪起来。那边分享的资讯跟动态显示的呈现的方式会跟 IG 蛮不一样的，所以大家可以两边都关注哦。那我们再拉回来我们的漂亮小姐左九间爱丽的身上，就像我前面说的、啊，其实看到这第三个作品，就会发现作者池田学志真的很喜欢作家这个角色、欸，哎，他几乎在每个作品里面都会。塞一点这种蛛丝马迹，总是会有人对于写作有兴趣，或者说他的本业就是小说创作者。大家记得我在 EP 七讲那个河山压马的那一集，河山压马在《女校之星》哎，《女校之星》动力出版取得授权了耶，应该很快就会出版哦，跟大家分享这个好消息。反正河山压马的作品，册友是全都会买啦，麻烦出版社全都出起来好不好？在《女校之星》里面。和山下马有安排一个女学生，她未来想要当漫画家，然后她又向老师们诉苦嘛。创作者就是会把一些切身的经验反射在自己的作品上面。我觉得池田学志也是一样的。那佐久间艾莉就跟《异国日记》的高代整生一样，就是文字工嘛，以写字来赚钱的人，他们就会陷入一些创作的瓶颈啊。于是在这漫画里面，常常就会有。犬种和子和佐久间爱丽之间互相体恤照顾，跟一些恋人可能会比较彼此生活形态不太相同，但又是共居生活的关系而闹别扭的情况。犬种和子呢，就跟他的姓氏一样，是一个非常吵闹，然后蛮失控，而且非常青涩、横冲直撞的女大生。但是他非常坦然、热血，而且率直。她是一个可爱型的角色，就像呃邻、嗯、家妹妹一样，所以你其实也不会真的觉得她很白目，或是对她生气啦。那因为他们之间相差十岁嘛，嗯，我不知道大家觉得到底差几岁算是会有代沟的状况、欸？哎，我自己心里是觉得三岁以上，三岁真的是一个 gap， 我没有在开玩笑哎、欸。如果相差三岁的话，但是我觉得这个又有差别，就是说，哦、嗯。亲我常常可以跟网上的，如果是大我三五岁乃至八岁到十岁，我觉得我们都常常还是可以有共同的语言。可是如果是小我三岁以上，我常常就觉得我们的脑回路差很多诶、欸。我不知道为什么年纪比我小的人常常会让我觉得，嗯，我好像不是那么合得来的状况。但我这样讲又有点矛盾，因为我以前在大学的时候是那种上下通吃的关系诶、欸。就是我不管是跟学长姐还是跟学弟妹都处的蛮来的，可是呢，我觉得离了同温层之后，这种年纪就是小我三岁的人，我开始发现我跟他们语言不同的状况就更严重。不知道大家觉得到底相差几岁就会有隔阂呢？我之前也有跟朋友讨论到说，你可以接受跟你的另一半之间相差几岁啊？我小的时候觉得至多就是三五岁，但我长大之后觉得。八到十二岁，<笑>就是我的 range 越拉越宽了。就跟我在 EPE 里面讲到，你小时候觉得你可以活到几岁？可能有的人会很狂妄嘛，十五岁就觉得离三十岁还很远，说我只要活到三十岁就好了。然后当自己真的到了三十岁的时候，又开始说，那我活到六十岁就好了。你看待时间的尺度是不断的在改变的嘛？因为你自己所经历的、容纳的知识量乃至时间感都增厚了。哦、oh, ，这又让我想到了《轻生命语》里面啊，我有说到风间同学，他喜欢的就是可爱型的女孩子嘛。其实大家应该都有听过一个说法是，是你的理想型通常不会是跟你在一起的人，因为理想型是一个太完美的形象吗？你会觉得他高不可攀吧？或者是有一好没二好吗？<笑>就他如果真的外表都符合你的想象的话，或是其他一些细节，他总会有。合不来，跟你的预期合不来，或是你看得很不顺眼的地方，其实真的最终能够跟你走在一起的，还是要回归到日常感。他能够在日常的生活中，可能是同居的生活啊，让你感觉到舒适，没有压力，可以依靠那样子的人，就是理想型。他到后来都会成为你的理想，而不是你在一开始就用一个完美的理想框在他身上，而去要求他什么的。两个人彼此磨合之后呢？你们就会成为彼此的舒适圈，在后来共享的时间里面，你们就会觉得哦，我们是 made for each other， 我们是为了彼此而成为现在的这个自己的，大概是这样。那在两个人大概是这种感觉呢，它很明显的也是以短篇的方式来连载，它一篇不超过六面，那后来很规律的都是一个篇章就是六面，所以它的节奏算是。要能够把一篇的内容塞在六面里面，真的是一格都不能浪费，一个漫画的格数都很珍贵。策友是非常佩服，在任何的呈现上能够短小精悍的人，就是能够很简约、很短小，然后就呈现出自己所想要表达的想法跟故事的人，策友觉得非常厉害啦。这个作品两个人大概是这种感觉。里面讲述的是编剧跟声优的故事嘛？那从这个漫画里面，除了它是哦，香香腐腐清甜可爱的百合漫之外呢，它的调性轻松，并且我觉得它也算是一个部分的职人漫吧。它算是一半职人漫，一半百合漫，因为它可以带领我们窥见很多相关产业的那一幕。例如呢，犬种盒子哦，他在里面因为太像小狗了，所以很多人都叫他汪子。就是小狗汪汪叫的汪子，汪子呢，他后来有接到一个工作机会，是在一个动画里面饰演三姐妹里面的小妹。他的两个前辈呢，一个叫做金日子，一个叫做王美丽。金日子跟王美丽他们就有跟汪子透露，他们想要百合营业。什么叫百合营业？就是在。作品的呈现，或是日常生活中营造出好像他们两个人真的在一起的一种氛围，算是作为炒热这个作品的一个话题跟手段。声优也算是演艺人员嘛，那他们也会很在意说哦，对于我这样一个刚出道不久的新人声优，或是说我正要进入可能会上升期，那如果我被爆出有恋人也没关系吗？那两位前辈跟他说的是。哦，以百合营业的方式表明说，我们跟男人完全沾不上边，反而会让粉丝们感到安心哦，很有趣耶、欸。像韩团不是常常男团也在卖腐嘛，女团也有啦，像少女时代也有很多百合 CP 啊，粉丝看的也是很开心啊，还会就是恶创很多他们的同人文嘛。那在男团里面多得不得了啊，你跟大家如果去 YouTube 上面的话，先。就是某个男团后面加 CP， 或是某个男团后面加 gay， 用这两个关键字的话，都可以找到一大堆粉丝自己剪辑出来的幻想。他们私底下真的有在交往的证据吗？例如同款戒指啊，例如在节目上就是搂来抱去之类的。这个营业其实是必要的手段，可是同时又有点讽刺，因为日韩对于 LGBTQ 其实都是呃相对台湾来说蛮封闭的国家嘛。台湾真的是对于同志或者是说性少数非常开明的一个地方了，比起亚洲其他国家，真的是最先进的耶。这应该没有人可以否认吧？否认的是台湾人吗？我<笑>大惊。所以这种营业手段呢，就会让人不免起疑嘛，想说，嗯，什么意思？你们只想要就是相香福福的好，但是呢，却又不认同这样子的性别少数他们在社会中所应有的权利。这不是很撕裂吗？为什么呢？好奇怪哦！你们可以想象这种啊、呃、性少数的恋爱关系处在你们的幻想里，你们也乐意去可能异营或者是恶创这样子的关系，可是你们又会觉得他们总归是要我这边要括子，我要挂好。他们总归是要回归家庭，回到一夫一妻制的框架底下。这也是一个诡异的理想型吧？奇怪的投射，好像如果他们偏离了你们自己。所框架的道路的话，他们就不止你们的爱。我、哦、我突然好像在骂粉丝一样，但我的意思是，希望大家都可以更 open minded 看待这些事情了。好，那回到百合营业，其实，在商业角度上，用各种的手段来炒热、来带动这个话题、这个作品，都是很正常的嘛。那今日子跟王美丽就跟汪子讲这件事，然后汪子就一时脱口而出说：“我有啊，我有正在交往的女朋友，那我也可以做百合营业吗？”整个问号，王子在汪子在这作品里面就是太过直率，所以有很轻易的告诉别人说，哦，他其实有另一半就是艾莉。我觉得这非常危险呢，因为艾莉其实是编剧，他也是圈内人，他们基本上算是在同一个产业之内工作的，就有点像那个模特跟妆法师这样子。如果看池田学志的作品的话，会觉得他的作品。成立的前提都是在一个很善良而且很开放的世界观，角色身边的路人们或是朋友们，通常都是很温和的看待他们的关系，就觉得哦，那就这样啊，你们高兴就好之类的。所以对于嗯百合在世界上真的比较黑暗的描述啦、挣扎啦，可能就不是他琢磨的地方。他所要带给大家的还是清甜的日常，然后。阅读上比较没有那么负担的作品，在这个作品的最前面呢，就跟《轻生命语》一样，也是比较两个人世界的感觉。某一天，艾莉有感而发，就写了一首诗歌送给汪子，汪子就超级开心的，然后一整天都看那首诗发花痴，还被同事说你在干嘛，真的很怪耶。他结束了一天的录音工作，走回家的时候呢，他就想说，为了数不清的人写作的左九间。和为了数不清的人而配音的我，但这首歌是只属于我们两个人的，不只是两人浓情蜜意的部分啊，在艾丽跟汪子他们怎么对待深州，可能亲朋好友或者是同事之间的关系，也可以看出他们两人的人格特质。像是汪子有一个同事叫做美穗，美穗呢是一个很寂寞的人，他曾经直接告诉汪子说：“你真好。”你回到家有温柔的前辈等你，你的妈妈又这么支持你做声优，她那时候就喝醉，然后哭着说好寂寞这样子。美穗是一个非常认真看待自己工作的人，她也很努力的在前往声优的道路上奔跑着。她就跟很多创作者一样，因为声优是一个相较全职上班族来说，不知道下一份工作在哪里的职业嘛，就跟演员一样。你可能演一部作品之后，你就不知道下一部作品在哪里。于是他很多时间都必须要去便利商店打工，才可以支撑他追求声优梦想的这条路。那他置身在外啊，呃，可能没有恋人，也没有家人。那在老家的爸妈又不是这么理解自己。美穗看起来好像虽然是很强势、很能干的类型，但他面对汪子的时候呢，他也是毫不避讳的，就把自己脆弱，甚至是带有一丝嫉妒的心情。就袒露出来了，那汪子也是能够很好的承接，所以他们才能够这样算是善待，并且很好的共存吧。两个人大概是这种感觉。这一句 slogan 从前面会一直不断的出现，从漫画的前三分之一会一直营造出一种两人世界的感觉，到了目前连载的中后段开始更进入了直人剧场的感觉。汪子他获得了。不错的机会，开始奔波于他的工作之后呢？艾莉反而因为她是作家，所以常常要待在家里写脚本嘛，或是就是外出取材，没那么文思泉涌的时候，就需要改变环境，可能到处转换阵地呀、啊，在图书馆、咖啡厅各种不同的地方写作。可是呢，之前因为没那么多机会，而通常守在家里的王子，当艾莉回家后，王子都不在了。他可能在录音、在练习、在上发声课。艾莉就开始感到寂寞，她甚至也会想说：“我虽然很希望王子能够大红大紫，可是他如果真的大红大紫了，我要怎么办？”这时候，他就有一种好像自己无法迎头赶上的挫败感。在一段关系里，这种矛盾的拉扯总是会存在的嘛。你虽然希望一个人怀抱目标的去做自己所热爱的事，是一件非常好的事，嗯，你可能也会被他的冲劲。或是被他的成就感染到，而觉得幸福、觉得圆满。但是呢，当对方去追求自己枝丫上的成功，或是某一个方面的自我实现的时候，可能你会觉得被留在原地了吧？尤其是假设说，艾丽她自己在创作上碰到瓶颈的时候，那种不对等的感觉，那种嫌隙又会更明显。你可能开始会觉得，我是不是不值得配上这么好的他？或者是他怎么可以留下我？在这，然后自己一个人往前了呢，那种愤恨不平的感觉可能就会出现。那这时候如果不好好沟通的话，就会有一些误会跟嫌隙产生嘛，对维持这段关系可能就会造成冲击。这个时候呢，同处在一个业界里的好处就显现出来了。正是由于他们知道这个产业的运作方式，他们能够很好的体谅彼此、承接彼此、安抚彼此。所以呢，虽然相差十岁，可是。艾莉的成熟包容，跟汪子的开朗直率，他们两个才能够很好的共谱他们的同居生活。在这部戏里面的支线，其实就是我刚才有提到的，跟汪子一起参演了动画作品的根生今日子和王美丽。今日子其实暗恋王美丽，但他自己知道王美丽不会选择自己，所以他就有点自暴自弃。然后在酒吧里喝酒的时候呢，遇到了艾莉的同学阿忠。我姑且叫他阿忠，因为他在漫画里的名字很难念，就是我我念了也没有办法表达到底是哪一个字，所以我就叫他阿忠。然后他们就发展了一夜情，好不好？后来才发现，靠，居然都是都是声优这个产业里面的人，很好笑。就是除了组 CP 之外呢，这个漫画里还是有发展其他的。可能暗恋关系，或者是误打误撞的关系。本来阿忠他暗恋的是艾丽，但他自己知道艾丽跟汪子非常的稳定，于是他只能就在那边看他们闪瞎自己的狗眼，<笑>然后自己又会啊一不小心就突然在外面寻求安慰嘛。那今日子其实也是喜欢王美丽，然后两个人突然就觉得哎哎哎哎，好像有有一点戏哦。这种不过连载到目前还没有看出他们。真的转移目标在彼此身上了，对，就是说他们有这段纠葛，那我们就看未来要怎么发展下去喽。总而言之，无论你要把两个人大概是这种感觉，这部作品看成是百合剧，看成是职人剧，看成是百合加职人剧都好，它是一部讲述为了追求梦想、维持生活以及维系跟所爱之人的关系的一部作品。虽然如果以女童在社会处境里面，并不算是这么的写实，这么的黑暗，但总体而言呢，是一部节奏明快、女生画的相当可爱，然后呢又能够让你更了解声优这个产业的漫画，所以推荐大家去看。看起来没有负担啦、啊，而且还可以学到一些知识，这我觉得相当不错，推荐给大家。好的，那么本集节目就由我们的抽奖结果来作为结束啦。谢谢各位在嗯，我从公布 EP 6专访《此岸彼岸》作者雷到五月二号这中间，我们所有参与到 Apple Podcast 留言加评分的各位听友们，非常感谢你们愿意跟我互动，然后告诉我你们对频道的感想。感谢你们的支持与爱护哦，希望大家今后还是可以。上来跟我们互动，然后告诉我们你的心声跟看法，这样就有助于我们的频道可以持续进步哦。好，那我们今天要来抽出两位，有13份评分，但是，呃，有留下文字留言的只有七位吼。那我有一直建议大家，最好是要留言加评分。这样我才知道我要抽谁，因为要不然你只有评分的话，我是看不到你们的用户账号的，这样没办法抽。非常感谢所有有参与评分的朋友，那有留言的听友呢，我这边就抽出两位。好，我私心直接抽的就是我们的山竹脑丝，它的标题是叫做“喜欢香香腐腐”，内容是认真讲解漫画的优质频道，当然要支持。尤其有 BL 大星挂号国文老师的私信，推荐给喜欢看漫画、探讨漫画的人，让我想起高中漫研的时光。哇，在我高一的时候也是漫研社的耶。其实当初加入漫研社有点不太知道怎么去在。一个漫年的体系里面发挥自己的作用的时候还，还还蛮懵懵懂懂的这样子。但是那时候也认识了一些有在玩 cosplay、也有在画画的朋友，觉得非常有意思。那我作为一个喜欢看漫画的人，其实并不知道，当时还并不知道这个生态是非常的多元的。等到了我后来越长越大之后呢，才又跨足了更多领域，是非常有意思的。那可以让你回想起高中蔓延的时光，真是太好了。希望国文老师平常也可以多看漫画，疗愈你的身心哦。那看漫画也是非常好，可以跟学生沟通的管道呢。那恭喜你，就获得我们雷的精美明信片，请在私讯王道漫漫的 IG 或者脸书，然后提供你的地址跟资料，我会再把明信片寄给你哦。谢谢三竹老师。那再来有一个听友，他是4月21。有的，它的用户名称是台湾 cat strong， 它的标题名是喜欢聊天氛围 ，IG 很美。其实我看到 IG 很美这四个字，我整个被 touch 到哎、欸，因为我真的蛮……哦，大家都知道 IG 是用图片顯示的方式，跟脸书排版不太一样嘛。其实再有真的是蛮用心在经营 IG 的，虽然更新上可能会晚一点点可是我真的很用心啦，希望大家可以耐心等待我一下，不好意思哈。可能当周的图没有把法当周跟，但是我一定会慢慢跟上去的。好呢，这位用户他留言的是被 IG 的图片和 z e l l 的文字打到，也很喜欢主持聊天的风格，所以来留言支持。把 z e l l 推荐的漫画找来看了，都很动人，而且符合现在我自身的议题，所以觉得被拯救。谢谢这个频道，请继续加油。然后一个加油啊！呃露肌肉的 emoji， 这我只能说，呃，用文字表达是很困难的，用声音表达也是。你到底要怎么能够把心里所念所想的如实传达出来？那别人又会吸收到几趴？真的不知道。我作为创作者，或者是说，呃，各位听友作为留言者给我，大家其实心里都会有一个程度的期待或者忐忑不安嘛。那无论如何呢？挚我都相信沟通，沟通是最重要的，而且也是最珍贵的。所以大家的留言我都看到，然后或是私讯，或者一些呃鼓励的言论，或是指教的言论，我也都看到。非常感谢你们愿意跟我有这样实质上的互动。那感谢这位台湾 Cat Run 的留言，也再请你私讯粉砖，然后我会再把明信片寄给你喽。感谢各位，我们抽奖到此结束。那这集也到了尾声，因为本集有抽奖的关系，我怕内容太复杂，本集就先不介绍我从满满漫画街带回来的漫画。那我们从下一集 EP 时会继续。谢谢各位，本集内容就到这里喽。王道之路漫漫，你我一路相伴。我是 Tell， 谢谢大家，我们下回见，拜拜。